0: Olá aventureiro, deseja ouvir uma história? Vou contar uma história que minha avó me contou. Peixes e trigo. Era uma vez, na Europa, no ano de 1347, vivia uma moça chamada Eleanor. Ela tinha 20 anos, pele clara, longos cabelos castanhos. Relativamente alta para a época, ela tinha 175 de altura. O feudo onde a família deles viveu por gerações estava situado em terras germânicas, governadas pelo imperador Luís IV da casa de Luxemburgo. Eleanor era filha de um senhor feudal e trabalhava em uma plantação de trigo. Apesar de serem suzeranos, eles não eram ricos. E tinham que tirar da terra o próprio sustento deles... E o pagamento de tributos... Pois essa era uma obrigação se eles queriam estar sob a proteção do rei. Das terras e das águas... Pois atrás da casa deles havia um riacho... O pai de Eleanor passava a maior parte do tempo pescando calmamente... Parado como uma estátua. O pai pescava para colocar comida na mesa e para trocar os peixes por outras mercadorias. Nessa época, não existia dinheiro, como a gente conhece hoje. Tudo era na base da troca. Peixe fresco era uma coisa que valia muito. E todos os dias ele saía para trocar os peixes por outras mercadorias. Eleanor ia todas as manhãs na plantação para colher trigo para que sua mãe e a empregada fizessem pães e bolos. Não existia o conceito de semana, como a gente conhece hoje. Muito menos fim de semana. Eles trabalhavam todos os dias e trabalhavam bastante. Um dia, Eleanor estava indo colher o trigo de todo dia para fazer o pão de todo dia. Existia uma floresta perto da plantação de trigo que pertencia a outro feudo. Tanto que eles nem podiam chegar perto. Mas Eleanor se aproximou demais da floresta. E dela surgiu um javali, que começou a correr para atacar Eleanor. Em seu desespero, Eleanor clamou aos ventos por ajuda.
1: Alguém me ajude? Qualquer um? Eu daria qualquer coisa para não morrer.
0: Quando ela falou isso, uma bruxa apareceu. A espreita para se aproveitar de situações desse
1: tipo. Eu te salvo, mas deverás ser minha escrava. Ou os peixes pescados no riacho do feudo sairão podres E o trigo colhido da plantação do feudo estragado A bruxa havia
0: lançado uma maldição
1: Eu faço o que você quiser, mas me salve
0: A bruxa falou algumas palavras estranhas e o javali sumiu no ar Eleanor não acreditou na maldição da bruxa e duvidou dos próprios sentidos Ela achava e depois passou a acreditar que tudo não passou de uma confusão mental, talvez causada por muito sol na cabeça. Deu as costas para a bruxa e foi para casa descansar um pouco, tomando a bruxa por uma velha louca, uma mendiga com problemas mentais.
1: Depois de um bom cochilo, eu estarei bem,
0: pensou ela. Aconteceu que, naquela tarde, o pai dela foi até o riacho pescar, mas pescou um peixe podre e achou que fosse algum sinal, e deixou a pescaria para o outro dia. Ele era um homem muito paciente. Na outra manhã, quando Eleanor foi colher o trigo, ele estragava assim que ela o arrancava da terra, e ela lembrou da maldição da bruxa. Ficando muito preocupada, ela correu até seu pai, que estava chegando no riacho para começar a pescaria matutina. Eleanor chega correndo e gritando. Pai! Pai! Antes de conseguir alcançar o pai, uma fumaça negra surge do nada. E da fumaça aparece a bruxa.
1: Você deveria acreditar em
0: maldições. Venha comigo agora. E levou Eleanor sem que ela conseguisse dizer adeus aos seus pais. A partir daquele dia, a família ficou muito triste com o rapto de sua filha. E eles nem sabiam o motivo... A bruxa levou Eleanor para um lugar muito, muito longe dali. Eleanor nem sabia onde estava, só sabia que haviam atravessado mares e desertos. As pessoas tinham cores de pele diferentes da sua e falavam línguas estranhas. Trabalhar para a bruxa, limpando, cozinhando e ajudando a bruxa em suas poções e feitiços era tudo que ela soube fazer por muito tempo. Elas moravam dentro de uma árvore mágica. Quem entrasse na árvore diminuía de tamanho e ficava protegido dentro da árvore, no caso da bruxa, ou presa, no caso de Eleanor. A bruxa criou feitiços para proteger o lugar. Um nevoeiro que impedia de achar o caminho até a árvore. Corvos ficavam rodeando as montanhas em volta da árvore, avisando a bruxa se alguém se aproximasse. E a árvore era magicamente viva. E os galhos se moviam e prendiam quem chegasse perto. Acontece que a fada madrinha de Eleanor também ouviu a súplica dela em seu desespero. Mas não pôde ajudá-la, pois a bruxa era muito mais poderosa que a fada. E a fada madrinha não conseguia chegar perto da bruxa. A fada foi até o feudo e explicou a maldição para os pais de Eleanor, que choraram muito e sentiram pelo destino de Eleanor e de sua família. Espere um minuto. Eu estou sentindo algo. Você está grávida de um menino. A fada falou para a mãe de Eleanor e colocou um feitiço no bebê ainda não nascido. Como a bruxa era muito forte, esse poder teria que ser desenvolvido por muito tempo. E ele somente conseguiria enfrentar a bruxa e salvar sua irmã quando já fosse adulto. E se ele não fizesse isso, a irmã dele estaria perdida para sempre. Numa linda manhã de verão nasceu Adão. Quase que imediatamente, a fada apareceu e deu a ele seu primeiro poder.
1: Eu te dou o
0: poder do sol e desapareceu logo na sequência. A fada acompanhou o crescimento de Adão, olhando em sua bola de cristal, e a cada sete anos ela visitou Adão e o ensinava, preparando ele para o seu destino. A cada visita ela deu um poder para Adão. Aos sete anos, ela deu o poder do trovão, e falou que o destino dele seria difícil. Ele teria que se preparar, estudando e treinando. Quando ele tinha 14 anos, a fada deu a ele o poder do raio. E contou sobre a sua irmã e sobre a maldição. Chegando na idade de 21 anos, Adão estaria preparado. E a fada contou onde a bruxa e Eleanor estavam. Os poderes de Adão se desenvolveram. E ele estava pronto e poderoso o suficiente para enfrentar a bruxa partiu para encontrar seu destino. Nesses 21 anos, Eleanor foi definhando, cada vez ficando mais parecida com a bruxa. Por isso, o poder do seu irmão teria que ser completo, para combater não só a maldade da bruxa, mas também trazer sua irmã novamente para a luz, para a bondade. Mas nesses 21 anos, a fada procurou a bruxa e Eleanor, e as encontrou... Na manhã de seu vigésimo primeiro aniversário, a fada apareceu. Adão estava pronto e forte o suficiente para matar a bruxa e salvar sua irmã. A fada contou onde a bruxa e Eleanor estavam e ela o guiou. Então ele atravessou mares e desertos. Acontece que Eleanor e a bruxa estavam no meio do continente africano. Um lugar praticamente inatingível para os habitantes europeus daquela época. Mesmo com todas as dificuldades e provações, Adão consegue chegar na região onde a árvore estava. A fada realmente tinha preparado Adão para todas as situações, pois com o poder do sol, um nevoeiro se dissipou. Com o poder do trovão, assustou os corvos para longe. Com o poder do raio, acertou a árvore. E da árvore foi arrancada a magia negra. A bruxa, e até mesmo Eleanor que estava presa nas raízes da árvore, sentiram-o estremecer, e sabiam que havia algo de errado. Mas a bruxa não sabia de nada, e estava espantada como alguém teria conseguido passar pelas suas defesas. E imaginou que fosse um terrível bruxo, tão mal quanto ela mesma, pois na cabeça da bruxa, somente magia negra poderia ser tão poderosa assim. E quando Adão entrou na árvore, a bruxa viu um jovem e belo rapaz. Achou que era um bruxo muito velho e extremamente poderoso, que estaria disfarçando sua real aparência com uma magia. Imediatamente, a bruxa atacou Adão com um raio de choque, e ele se defendeu do ataque. Adão aperfeiçoou seus poderes durante todos os anos, treinando e ouvindo os conselhos da fada. Enquanto a bruxa nem treinava mais suas magias mais poderosas. Em pouco tempo, ele analisou as magias e poderes da bruxa e a paralisou. A bruxa não morreu, mas ela ficará presa dentro da árvore para todo sempre. Adão, então, acha sua irmã as raízes e a leva para fora da árvore e para casa. Mas Eleanor não era mais a mesma pessoa. Ela não se lembrava de nada nem de ninguém. Nem mesmo sabia quem era aquele rapaz que a tinha salvado. Ela só foi com ele, pois estava com medo e sairia dali com quem fosse. Durante a viagem para casa, Adão foi paciente com Eleanor e foi ensinando a ela pouco a pouco novamente o que era amor. Quando eles chegaram em casa, a maldição se quebrou e das águas não saíam mais peixes podres, nem o trigo colhido apodrecia. Tudo foi aos poucos voltando ao normal. Depois de alguns anos, Eleanor foi se sentindo melhor e começava a se lembrar o que era ter uma família, ter amigos. Até que, com 53 anos, ela faleceu, mas faleceu em paz e do bem. Ela já não tinha mais ódio, só amor. E todos se lembraram dessa história e queriam passá-la para frente, para que sejamos bons, não importa o que
1: aconteça. E aí, galera, beleza? Aqui quem está falando é Daniel Flandre. Esse aqui é o primeiro Contos do Jack. Ele funciona da seguinte maneira... No Discord, eu aviso para os padrinhos que vai ter uma nova criação do Contos do Jack. A gente estipula um horário, um dia, para que a maioria possa participar... E eu vou fazendo algumas perguntas que os patronos respondendo vão ajudando a criar a história. Tipo, o nome do personagem, aonde ele mora, o que, que ele faz. E a gente vai desenvolvendo junto como é essa história. Aí depois eu pego essas ideias, escrevo um roteiro genérico ou algumas falas até. E depois gravo tudo isso fazendo como se o Jack estivesse apresentando na taverna. Tá? estamos na taverna do Dragão Falante e ele apresentando essa história, contando essa história para os uh, viajantes e para os aventureiros que estão por ali, para entretê-los. Tá? Então daí eu faço a voz do Jack contando a história, Tem hora uma hora ou outra vai ter é, vozes de personagens. Mais para frente eu também quero fazer com que os padrinhos ajudem Além de ajudar na história, um ou outro pode dublar uma voz ou outra, como a gente faz lá nas histórias de RPG. Se isso for possível, e se tiver tempo e tiver como fazer, eu acho que vai ficar legal. E é pra ser contos curtos, são 8, 10 minutos. Esse finalzinho, não sei se eu vou contar como período de episódio, acho que não, conto de 8, 10 aqui, 2, 3, 5 minutos falando alguma coisa, e a gente tem esse formatinho aí, que vai ficar no mesmo pé aí dos outros formatos individuais, assim a gente consegue soltar mais programas, programas pequenos, os outros programas são sobre RPG, eu quis focar no storytelling pegar a parte do storytelling que é legal no RPG tirar ela do RPG, você vê que aqui a gente não tem dado, não tem sorte, azar, eu acabo me adaptando de acordo com o que as pessoas os padrinhos ali vão dando ideias eu vou reagindo criativamente a essas ideias e depois crio uma coisa um pouco mais elaborada na hora de gravar, então espero que vocês estejam gostando, se tiver gostando, curte compartilhe aí, fala os amigos você pode ajudar também via patronato Padrim e Apoia-se, os links estão na postagens, vocês podem ver lá os links corretinhos, e os níveis também dos patronos, porque cada um te dá direito a uma coisa diferente. E se você tiver algum comentário, alguma coisa que você quiser falar diretamente pra gente, faz isso via e-mail no contato arroba caixinhaquântica.com.br e eu vou falar agora sobre um parceiro que conseguimos. É o Meu RPG. É uma loja online onde você vai encontrar acessórios e produtos para suas aventuras de RPG. Você vai encontrar dados, miniaturas, aqueles mapas para diagramar direitinho a aventura. Dá uma olhada no site que você vai achar bastante coisa legal. www.meuRPG.minestore.com.br. O link também está na postagem, tá gente? E como é que funciona essa parceria? Você utiliza o cupom CAIXINHA e você ganha 3% de desconto final na compra. Olha que legal, você pode ter um descontinho para armar essa mesa de jogo aí que você sempre quis com a galera. Porque fala a verdade, né cara, com essas miniaturazinhas e mapinhas, isso dá uma imersão bem legal, né? Você consegue imaginar muito melhor a aventura do que se você não estivesse utilizando tudo isso. E a gente aqui do Caixinha Quântica, que a gente curte, viu, cara? Eu sempre gosto quando a gente tá jogando e dá pra ver os orquezinhos e matar os orcs. E quando tira os orcs, é mó legal, cara. Eu acho mó da hora, bicho. É isso aí. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar. Dá pra apagar a luz e ir embora. Valeu, gente. Aquele abraço. Até a próxima. Seja luz. The on the sidelines